2: حسب الاسطورة اليونانية، تلقت باندورا، المرأة الأولى على الأرض، صندوق صغير كهدية من الآلهة. منحوها إياه، بس اشترطوا عليها عدم فتحه. بعد فترة، وبسبب الفضول القاتل، قررت باندورا تخالف أمر الآلهة وتفتح الصندوق. فتحته من هون، وبلشت تطلع منه روائح وأصوات مزعجة. ثم فاض بكل شرور العالم، بالحروب، بالأمراض والموت والكره والطمع وكل مسببات معاناتنا كبشر رغم أنها واحدة من القصص التاريخية اللي دائماً بتحمل المرأة مسؤولية مصائب البشر وخطاياهم قرر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين استخدام رمزية شرور صندوق بندورا لتسمية الوثائق اللي كشف عنها في بداية الأول 21-2021 مرحبا، هذا بودكاست المستجد وأنا محمود الخواجة في هاي الحلقة نسأل عن مفهوم الملاذات أو الجنان الضريبية وعن وثائق بندورا حوالي 12 مليون وثيقة حصل عليها اتحاد الصحفيين الاستقصائيين من 14 شركة خدمات مالية تحقيق اشتغل عليه حوالي 600 صحفي حول العالم ويعتبر أشمل تحقيق حول السرية المالية حتى الآن التحقيق بيتهم زعماء دول وشخصيات سياسية ورياضية وفنية معروفة بإخفاء ثرواتهم عبر شركات خارجية تعرف بشركات الأوفشور غالبا بهدف التهرب الضريبي
1: في كثير من الأحيان الأخرى كان الهدف من وضع
2: الأموال نستضيف في هاي الحلقة الاقتصادي والصحفي علي نور الدين أحد الصحفيين اللي شاركوا في كتابة التقارير الصحفية اللي صدرت مع وثائق باندورا فيما يتعلق بالسياق اللبناني رح نفهم منه أكثر عن الأهداف المحتملة اللي بتخلي رجال الأعمال والسياسيين يلجأوا للملاذات الضريبية لتسجيل شركات وهمية بتنفذ بالنيابة عنهم صفقات وأعمال تجارية لما يحكوا صندوق بندورا حسب الأسطورة اليونانية فبيحكوا عن الصندوق اللي طلع منه الشر في العالم شو الشر اللي كشفت عنه وثائق بندورا؟ اللي كشفت عنه هو أنه
1: في شبكة واسعة من الأثرياء والنافذين من حول أرحاء العالم امتلكوا الأدوات لتهريب أو تخبئة أو وضع ثرواتهم بملاذات ضريبية بعيده عن اعين ورقابه حكومات وبعيده عن رقابه الانظمه الماليه الام بالبلاد اللي بيشتغلوا فيها الهدف الاساسي طبعا في معظم الحالات هو غايات ضريبيه وعدم تحمل عبء ضريبي على على هيدي الثروات ولكن في كثير من الاحيان الاخرى كان الهدف من وضع الاموال والثروات بهاي الملاذات الضريبيه هو اخفاء مصدرها أو أو تبييض هيدي الأموال أو إخفائها بشكل عام، إبعادها عن الرقابة لأسباب كتير، فشي كمان اللي فرجتنا إياه هيدي التسريبات إنه قائمة الأشخاص المستفيدين من هيك نمط من من الأعمال واسعة جداً وحتى لا تنحصر فقط بالسياسيين ورجال الأعمال التقليديين أو المستثمرين مثل ما هو شائع، لا بل أي شخص يملك ثروات قد يكون لديه المصلحة باخفاء ثروته بالملاذات الضريبيه مثل ما شفنا.
2: كيف ممكن نعرف الملاذ الضريبي؟
1: الملاذ الضريبي يعني اذا بدنا نعرفه كفكره هو منطقه او بلد يتميز يتميز في العاده بامور معينه، واحد سهوله ومرونه اجراءات تسجيل الشركات فيه والاجراءات البيروقراطيه بتكون سهله الى حد الى حد بعيد جدا. الشغله الثانيه انخفاض الرسوم والضرائب وبالتالي تسجيل الشركات هناك وتمرير العمليات الماليه من خلال هذا البلد بتكون كلفتها منخفضه جدا قياسا بالكلفه اللي بيتكبدوها رجال الاعمال من تسجيل الشركات بالبلد الام او البلد اللي بيمارسوا فيها عاده نشاطهم الاستثماري. وثلاثه وهذا الاهم انه في سريه حازمه وصارمه للمعلومات للمعلومات المصرفيه. وهيدا الشيء اللي بيسمح بإخفاء المعلومات المالية لهيدي الشركات ومعلوماتها وهوية المستفيدين منها وغيره لهيدا السبب بالذات الملاذات الضريبية هي بتصير مقصد لرجال الأعمال أو للأثرياء أو لأصحاب النفوذ لحتى لي يخفوا ثرواتهم أو يخفوا صفقات معينة أو عمليات مالية معينة من خلال تسجيل شركات الأوفشور بالملاذات الضريبيه، وهيدي الشركات في يكون هدفها يا اما تملك ثروات معينه لحتى تصير هذه الثروات بمنأى عن الرقابه، بمنأى عن اي عن اعين الجهات الحكوميه بالبلدان الام، أو قد بتكون هذه الرقابه من الانظمه الماليه نفسها من المصارف المركزيه اللي بتراقب تبييض الاموال وغيره، يا اما اخفاء الثروات هونيك، يا اما تمرير صفقات وعمليات معينه، يعني بيكون في عمليه ماليه معينه بدل ما تمرق من خلال الانظمه المصرفيه بالبلد الام، تمرق بال بالشركات الاوف شور اللي مسجله هونيك.
2: <تصفيق> طيب وبالتالي الملاذات الضريبيه شو بتستفيد من المستثمرين؟
1: اول شيء انظمتها المصرفيه بتستفيد جدا لانه هيدي الشركات مجرد ما تتسجل هونيك وتستعمل النظام المصرفي الموجود بالملاذ الضريبي فبالتالي هي بتكون عم عم تستقطب اموال على هيدا النظام المصرفي. اثنين هي في ضرائب نسبه الضرائب منخفضه جدا ولكن في رسوم ولو بالحد الادنى كمان ممكن تستفيد منها انا عم نحكي عن احنا عن الملاذ الضريبي نفسه
2: غير انه شكل النظام المصرفي او او اجراءات القانونيه لتسجيل الشركات في هاي الملاذات هي سهله شو في عوامل ثانيه بتجمع بين هاي الدول اللي سميناها ملاذات ضريبيه مثلا استقلاليتها سياسيا واقتصاديا عن العالم او او ليش ليش هاي الدول بالتحديد
0: So start looking in the right place With LinkedIn, you can hire professionals like a professional Post your free job on LinkedIn.com spoken today
2: عندها هذا هذا التوجه
1: هذه إه الدول أساساً نموذج المالي أو نموذجاً اقتصادي يقوم بشكل أساسي على استقطاب رؤوس الأموال من الخارج من خلال خلق بيئات بتسهل لرجال الاعمال انه يجيبوا ثرواتهم على على الشركات الأوفشور تسجيل هيدي الثروات بشركات الأوفشور شور وهون بتكون هي عم تستقطب رؤوس الاموال بخلال هيدي الطريقه، هلا هون بدنا نقول انه حتى تعريف الملاذات الضريبية هو يعني كمان كمصطلح فضفاض بمطرح معين، يعني في دول لم تكن ملاذات ضريبيه ولكن تتجه شيئا فشيئا لان تصبح ملاذات ضريبيه، الامارات على سبيل المثال تقترب بل اقتربت كثير من فكره الملاذ الضريبي طوال الفتره الماضيه من خلال تخفيض الرسوم على الشركات اللي بتتسجل فيها من خلال تسهيل اجراءات تسجيل الشركات وما الى هنالك ف يعني مفهوم مفهوم الملاذ الضريبي اول شيء بامكان دوله ان تتحول شيئا فشيئا لملاذ ضريبي، المصطلح ايضا نسبي يعني في اوقات في اوقات دوله بتكون ملاذ ضريبي الى حد ما وهذه شغله كمان مهم الواحد يلتفت لانه الأسطر مش ابيض او اسود في الدولة شوي شوي تقترب من فكره الملاذ الضريبي كل كل ما خفضت رسوم وكلفه تسجيل الشركات والرسوم الضريبيه على هذه الشركات كل ما منحت سريه اكبر لمعلومات الشركات المسجله عندها
2: يعني كأنه في هيك زي تباين يعني بينهم يعني الإمارات ممكن بتسهل إجراءات بس ممكن توفرش هذا الكم من السرية اللي بتوفره مثلًا جزر العذراء
1: مية بالمية مية بالمية هلا في أكيد في دول هي تقليديا معروفة يعني أو مناطق معروفة جزر العذراء أو بنما أو هيك هو المعروفة تاريخيًا إنه هي ملاذات ضريبية
2: الجزر العذراء البريطانية جزر كايمان جزر برمودا كلها بلدان معروفة كملاذات أو جنان ضريبية للمستثمرين المتهربين من الضرائب في بلدانهم الأم أو البلدان اللي تجارتهم فيها. في كمان بنما تعتبر ملاذ ضريبي، رغم عملها على إصلاحات في السنوات الأخيرة، بتعزز من خلالها رقابتها المصرفية، وبتحد من تسجيل الشركات الوهمية على أراضيها. يعني من 2016 لليوم، علقت تسجيل حوالي 400 ألف شركة ومؤسسة، خصوصا بعد فضيحة أوراق بنما بال2016، اللي سياقها ونتائجها شبيهة إلى حد كبير بوثائق بندورا تضاف لهاي البلدان سويسرا ولوكسمبورغ وهولندا اللي يمكن اعتبارها ملاذات ضريبية ولكن مع اختلاف التفاصيل المهم في هاي البلدان تسجل شركات الأوفشور لأهداف مختلفة في بعض
1: الأحيان يكون هدف شركات الأوفشور هو خلق شركات واجهه شيء من له شركه واجهه يعني شركه شكليه مسجله في الخارج بس لغايه اخفاء المستفيدين الفعليين من عمليات معينه وهذا الهدف عمليا ما
2: بتكون شركه ومكاتب وموظفين بالزبط،
1: والى بالضبط بالضبط حتى المقر الاساسي لهذه الشركه يكون في العاده مكتب فاضي تتشاركه هذه الشركه مع مئات الشركات الواجهات الاخرى فبتكون هي مجرد مجرد شركه واجهه يراد منها اخفاء المستفيدين من عمليات محدده وهيدي في كثير من الحالات يكون الهدف منها تمرير عمليات مفروض عليها عقوبات دوليه.
2: طب يعني شو شو المؤشرات اللي بتحكي لنا انه متى اللجوء للملاذ الضريبي كان مشروع، متى عليه علامات استفهام، متى لازم نخاف منه او نعتبره شيء مش عارف غير اخلاقي او غير قانوني؟ شو المؤشرات؟
1: هلأ في عدة مؤشرات المؤشر الأساسي والأهم هو من يملك من يملك هذه الشركه؟ هلا نحن هون اكيد نفترض انه اذا تمكنا من الولوج الى المعلومات المتعلقه بمالكي هذه الشركه المسجله بالجنه الضريبيه. بنشوف هويه الشركاء فيها، مثلا احدى احدى الشركات المسجله بالملاذ الضريبي هي هي عائله تملك تلفزيون الجديد عندنا بلبنان، هي نفسها تلفزيون الجديد الفضائي. وبالتالي كان واضح أنه الهدف هو أنه تلفزيون الجديد الفضائي بدون يدخلوا شركاء أجانب القانون اللبناني لا يسمح بتمليك حصص لشركاء أجانب بوسيلة إعلامية فقاموا بتسجيل التلفزيون الفضائي بالملاذ الضريب
2: فهذا إشي مش خطير صح لا لا ابدا
1: مش خطير ولكن هذا لا ينفي مش خطير بالمعنى القانوني بمعنى انه ما ما بيفرجي انه في اذا بدك نشاط غير مشروع او نشاط غير قانوني ولكن هذا ما بينفي دلالات شو معناته انه يتمكن الاثرياء من تسجيل شركات في الملاذات الضريبيه للهروب من الضرائب والرسوم في بعض الحالات المؤشر الاخر اللي فينا نراقبه ونعرف اذا العمليه مشروعه ولا لا هو مده عمل الشركه شركه تم تسجيلها ثم بعدين جرى حلها بعد 8 اشهر او سنه اغلب الظن انه هيدي الشركه خلقت لحتى تعمل عمليه معينه وبعدين يسكروها اصحابها وهيدي العمليه بدون يبعدوها عن اي رقابه سواء بالنظام المالي بالنظام المصرفي بالبلد الام او بالجهات الرقابيه الحكوميه بالبلد الام، فجرى تسجيل هيدي الشركه بالملاذ الضريبية لحتى تقوم بهيدي العمليات وبعدين بيتم بيتم اقفالها.
2: وعم نحكي عن عمليه او 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 صفقه او صفقه ممكن تكون مشروعه ممكن تكون غير مشروعه صح؟ برضه لسه ما بنعرف.
1: صح بس انا عم اقول المؤشر اللي اللي بدل انه انه في شيء مشبوه عم بيصير، كل ما تكون قصيره مده تسجيل الشركه وبعدين حلاها، هذا بدل انه في شيء مش مضبوط عم بيصير في شيء مش مش قانوني كل ما تكون النشاط التجاري تبع هذه الشركه المسجله بالملاذ الضريبة مستدام اكثر هذا الشيء بيعني انه هذه الشركه تمارس فعلا نشاط معروف الى العالم
2: ليش فكره انه رجال الاعمال اذا سجلوا شركاتهم بعيدا عن البلد الام العاملين فيها مشان يدفعوا ضرائب اقل ليش هاي مشكله اخلاقيه ممكن او 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 بالنسبه للمواطنين هاي البلد هي الأمر. وين وين لازم وين لازم يحاكموا هذا التصرف هي
1: اولا هي مشكله اخلاقيه وهي تحدي قدام قدام جميع دول العالم يعني ايضا هي مشكله اخلاقيه يجب حلها باي ثمن لانه السياسه الضريبيه هي الاداه الاساسيه لاي نظام سياسي ليقدر يوصل او يقترب من مبدا العداله الاجتماعيه، النظام الضريبي هو ما يسمح بتحقيق ما نسميه بسياسات اعاده التوزيع، بمعنى انه فرض ضرائب معينه على الفئه الثريه او الفئه الاكثر الاكثر اقتدارا في المجتمع لغايه تمويل شبكات الحمايه الاجتماعيه لمحدوديه الدخل. مجرد انه تمتلك الفئه الثريه القدره على تسجيل شركات معينه في الخارج والهروب من هذه الرسوم والضرائب هيدا يفقد النظام الضريبي الاداه الاساسيه لتحقيق العداله الاجتماعيه او الاقتراب من مبدا العداله الاجتماعيه او لخلق انظمه حمايه اجتماعيه
2: لانه بالمقابل الناس عم تدفع ضرائب
1: 100% في المقابل في المقابل الناس المحدوديه الدخل بيكونوا عم يدفعوا ضرائب لانه ما عندهم القدره على الهروب من الضرائب والرسوم في المقابل الفئه الثريه بالمجتمع او الفئه النافذه حيكون في عندها القدره على تسجيل الشركات بالملاذات الضريبيه والهروب من الضرائب والرسوم
2: الارقام اللي سمعناها بتحكي عن استثمارات وصفقات بعشرات او مئات الملايين من الدولارات. هاي الصفقات تمت من خلال شركات الاوفشور المسجله في الملاذات. وبالتالي نتج عنها تهرب من ضرائب بمئات الاف الدولارات على اقل تقدير. عموما الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين قدر انه الاموال المخبأة في الملاذات الضريبية تتراوح ما بين حوالي 5.6 ترليون دولار و32 ترليون دولار. وهاد بيعني انه حتى لو البلدان اللي بتشكل ملاذات ضريبيه عم تفرض ضرائب مخفضه جدا على المستثمرين عشان تستقطبهم، فهي بكل الاحوال عم بتحصل مبالغ كبيره كثير. كمان اذا بنرجع لدراسه لصندوق النقد الدولي من سنه 2019، بنشوف انه الحكومات بتخسر من 500 مليار الى 600 مليار دولار سنويا لانها مش عم تحصل على دخل من الضرائب المفروضه على المستثمرين. ليش؟ لأنهم سجلوا شركاتهم في الملاذات الضريبية بدل ما يسجلوها في بلدانهم وهون يذكر أنه هذا السلوك الاقتصادي بيستغل ثغرات قانونية بس ما بيخالف القانون بشكل مباشر طيب آه لسه إحنا عم نحاكم الموضوع أخلاقيا بس هو هم هدول الناس مش عم بيخالفوا القانون بحرفيته يعني بنصه صح؟
1: ببعض الاحيان عم بيخالفوا بنصه ببعض الاحيان لا يعني اول شيء حتى بالموضوع الضريبه بتحول لتحايل ضريبي مش بس استفاده من الثغرات بتحايل وتهرب ضريبه وصولا الى 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 ممارسات غير مشروعه للتهرب من الضرائب هي اولا ثانيا بكثير من الاحيان هذه الشركات هي أداة لتبييض الاموال مثل ما قلنا لما يكون الهدف اخفاء مصدر هذه الثروات أو تخبئه هذه الثروات لأنها ناتجة عن كسب غير مشروع أو عن أنشطة غير قانونية بهيدي الحالات تتحول هذه الشركات المسجلة بالبلدات الضريبية لنشاط أو ممارسة غير قانونية في بعض الحالات مثلا شفنا شركات الشيء الوحيد اللي بيجمع بين كل المساهمين فيها هي أنه هن الشركاء لأفراد مفروض عليهم عقوبات دولية وبالتالي هذا الشيء دفعنا للاعتقاد بانه هذه الشركات هي اداه كانت للتملص من بعض الحواجز اللي بتفرضها العقوبات الدوليه على على هؤلاء الاشخاص مثلا. فكمان بكثير من الاحيان هذه الشركات بتكون اداه او باب من ابواب ممارسه اعمال غير قانونيه وغير مشروعه، مش بس انشطه غير اخلاقيه فقط مثل ما كنا عم نقول.
2: طيب في الحالات اللي كانت بالكشفت عنها وثائق بندورا كان في حالات اللي أصلاً لشخصيات جمعت بين التجارة ومراكمة الثروة وبين منصب سياسي معين وأنه هذا إشي غير مقبول مثلاً بقوانين دول اللي كانت فيها هاي الشخصيات هل كان في حالات زي هيك في وثائق بندورة؟
1: الشيء المثير للإهتمام بمسألة الجمع ما بين منصب عام أو أو كونه الشخص سياسي
2: وامتلاك شركات
1: مسجلة بالماليات الضريبة الشيء المثير للقلق أنه غالباً ما السياسي يملك طرق لجني أموال بأساليب غير مشروعة يعني لأن السياسي, السياسي عمله الأساسي هو العمل في الشأن العام مش, بال, مش بالتجارة والاستثمارات وبالتالي إذا في إذا ثروات عم تتحصل عنده بالتأكيد هو عم يستفيد من نفوذه ومن النفوذ اللي عم يمتلكه من العمل بالشأن العام وبالتالي تسجيل شركات بالملاذات الضريبية حرصوا على إخفاء الثروات في الملاذ الضريبية. هذا الشيء يطرح علامات استفهام أنه هل هو فعلا يستفيد من الملاذ الضريبة لإخفاء مصدر الثروة أو لإخفاء ثروات غير مشروعة جرى, جرى تكوينها فهون بنرجع لقصة أنه أنه العدد الكبير من السياسيين اللي يملكون اللي يعني اللي بيكون كانوا شركات مسجله بالبلدات الضريبيه ولا شو بدل هذا الموضوع.
2: طيب في اشياء بتشوف انه وثائق بندورا لسه ما جاوبت عليها انه مثلا كان في علامات استفهام على نشاط معين بس ما كانش واضح شو وراء هذا النشاط؟
1: اكيد اكيد هو يعني اول شيء بتختلف نوعيه المعلومات اللي موجوده كانت بالوثائق بين بين شركه وشركه. بعض الشركات مثلا كنا عم نقدر نشوف شو نوعيه العمليات اللي قامت فيها، قدرنا نشوف عمليات عقاريه قامت فيها، قدرنا نشوف بعض بعض حركاتها الماليه، قدرنا نشوف مين هويه الشركاء فيها بالتفصيل، قدرنا نشوف محاضر اجتماعات الجمعيه العموميه، يعني الجمعيه العموميه يعني كل المساهمين فيها، وشو اخذوا قرارات وشو سلموا صلاحيات. بعض الشركات ما قدرنا نفوت بكل هالتفاصيل، كنا عم نقدر نشوف مثلا شهاده تسجيل الشركه، المفوضين بالتوقيع عن الشركه، الهدف تبع الشركه كما كما يبدو من الاوراق فقط. فتختلف يعني كميه المعلومات اللي قدرنا ناخذها عن كل شركه او عن كل نشاط كانت مختلفه بين حاله وكانت مختلفه بين حاله وحاله. وبالتالي بالتاكيد في جزء كبير من المعلومات وهيدا كمان تبين في كثير من الشركات كنا عم نشوف مثلا انه اوكي هو هول هن الشركاء الموجودين بهذه الشركه هي تاريخ التسجيل هي تاريخ حل الشركه ولكن ما عرفنا بالضبط شو كان هدف التسجيل هونيك وشو نوعيه العمليات اللي قامت فيها متابعه هيدا الموضوع والذهاب ابعد من الوثائق هيدا مفروض يكون من عمل الجهات
2: الحكوميه هيك وثائق بندورا ممكن تمهد ل محاسبه مثلا
1: بالضبط انا برايي اهميه وثائق بندورا هي انه لا تعطينا حقائق كامله ولكن تعطينا مؤشرات لما نجي نشوف انه الشخصيه الفلانيه سجلت هذه الشركه في الخارج نحن هون المفروض انه هيدي تكون اول اذا بدك مثل ما بنقول بالعاميه بالدارج راس الخيط يعني لا تلحق الحكومات هيدي المعلومات هلا طبعا نحن عم نفترض انه الحكومات تملك النيه وتملك المصلحه في ذلك لكن في كثير من الاحيان وبرجع على الشيء الاساسي انه حين يكون اولياء الامر هن نفسه المتورطين بهذه المساله يعني عم نحكي الجهات الرقابيه لا تملك حتى المصلحه في ذلك عرفت كيف مش حيكون عندها المصلحه لا جهه لا رقابيه او نظام سياسي بده يروح يتحرى على عمليات هو نفسه يعني شخصيات منه كانت متورطه فيها او كانت مستفيده منها إذا هو عم بخبي شيء اكيد ما حي ما عن حاله وهنا بنرجع على النقطه الاساسيه واللي دائما بتقلق أنه ما العمل لما يكون الشخص اللي مفروض يكون هو اللي عم يشتغل للمصلحة العامة هو أول شخص كان عم يشتغل للمصلحة خاصة على حساب المال العام بمعزل عن قانونية الشيء اللي عم يعمله
2: على ضوء حديثنا مع الصحفي علي نور الدين نفهم أنه وثائق باندورا المفروض تحقق وممكن تحاكم الشخصيات المشتبه بارتكابها اي سلوك اقتصادي غير مشروع وممكن تخلي النظام العالمي يرجع عيد النظر بخطوره ودلالات تمرير الثروات للخارج بعيدا عن الرقابه والضرائب، خصوصا انه هذا سلوك عم بيزيد مش عم بقل. اذا بنرجع كم سنه لورا بنعرف انه بعد نشر اوراق بنما فتح 150 تحقيق في عشرات البلدان في قضايا تهرب ضريبي وتبييض اموال، حسب المركز الامريكي للنزاهه العامه. لكن بالعوده لوثائق بندورا كان في اصوات بتحكي انه مش المهم قيمة الأموال اللي استثمرتها الأسماء الواردة بالتحقيق وإنما شو كان مصدر هاي الأموال بالمقام الأول كيف هاي الشخصيات راكمت هاي الثروات كنت معكم من الكتابة والتقديم محمود الخواجة من البحث جنى قزاز ومن التحرير عمر فارس من الهندسة الصوتية محمود أبو ندى تأكدوا إنكم تشتركوا بقناة المستجد وإنما كنتوا عم تسمعوا هاي الحلقة لتوصلكم تنبيهات بآخر الحلقات